0: O enfoque de Paulo é a libertação. A educação serve para quê? Para nos libertar, para nos dar autonomia.
1: segunda parte da entrevista com a pedagoga e doutora em educação, Ana Maria Araújo Freire. Ela foi casada com Paulo Freire e é a responsável legal pela obra do autor. Em 2021, o educador e filósofo completaria 100 anos. O seu trabalho é reconhecido mundialmente e desde 2012 ele passou a ser considerado por lei o patrono da educação brasileira. Anita Freire é a convidada do terceiro episódio e quem conduz essa segunda parte da entrevista são os professores Elmar Soeiro de Almeida e Simone de Oliveira Ferreira e os alunos Elaine de Fátima Ribeiro da Silva e Luiz Felipe Marques do Centro Municipal de Educação dos Trabalhadores Paulo Freire. Eu sou Lidiane Blanco, esse é o podcast Fala Direitos Humanos e quem abre essa conversa é a professora Simone. Qual a importância de levar às gerações futuras o legado de Freire de uma educação libertadora e transformadora?
0: É que se construa uma sociedade democrática, verdadeiramente democrática. Então, onde não haja essa diferença de classes exorbitante. Então, é uma educação para que essas pessoas sejam incorporadas tenham estudo, tenham casa, tenham comida e, então, a educação virá para todos. Esse é o grande legado de Paulo. Meu nome é Elaine, sou aluna da 403. Gostaria de saber qual era o livro que o Paulo Freire mais gostava de ler. Paulo teve, realmente, talvez um, um leitor que ele muito se, vamos dizer, se apaixonou pela leitura, ou dois. O Franz Fanon, um argelino negro que morreu muito jovem, que foi que lhe deu muito da intuição dessa questão do oprimido. Então tudo isso serviu como um respaldo. Agora o que eu queria dizer para vocês é que uma coisa que é impressionante é que Paulo Leu. Ninguém pode compor uma filosofia como Paulo fez de educação uma teoria filosófica, antropológica, política, ética de educação, sem ter lido outros autores, você nunca pode começar da tábula rasa. Então, eu vou inventar, como é que eu vou inventar? Nunca li nada, não sei nada do que aconteceu. Paulo nunca trabalhou as ideias, Paulo não trabalhou isso, Paulo não fez isso, ele não trabalhou as ideias. Paulo trabalhou a existência humana. Essa é a grande diferença dele. Ele foi o sujeito de pesquisa dele, eram os sujeitos que tinham nome completo, eram pessoas concretas, eram pessoas que diziam de suas dores, de suas raivas, de suas frustrações. Paulo, quando trabalha com, com os trabalhadores dentro do César em Pernambuco, no Recife, onde estava condensadas as fábricas de tecidos e Paulo trabalhava com eles, Paulo levava as fichas, ele lia muito Piaget, que foi o que depois, anos e anos depois, foi propor que ele fosse doutor pela Universidade de Genebra. Teve essa coincidência. Então, Paulo chegava lá com os operários, quase todos analfabetos, semi-alfabetizados, e aí começava com um, um, eram queriam fazer um processo civilizatório, porque era prática corrente que se batesse muito nos filhos. A punição, esse ministro atual que está aí não disse que deve bater, mas bater não é assim bater não bater para deixar a marca. Isso é que educa criança. Vocês imaginem. Em 1947, Paulo já reuniu os operários diziam da injustiça, da ineficácia, bater e bater na criança. Só que eles não se interessavam muito. E então, na primeira aula, todo mundo sentado em fileiras, ele falava e o pessoal não interessava muito. Aí, na segunda aula, a mesma coisa. Então, ele chegou em casa e disse, eu tenho que pensar, porque o Paulo era assim. Qualquer coisa que ele ouvia, que ele via, que ele constatava, isso não está certo, ele ia refletir. Ele diz: por que que essa turma fica lá, dorminhocando? Aí Paulo disse, tão fácil, eles não estão se importando com as respostas, as respostas são minhas, foi do que eu apurei, foi do que eu entendi o que é, e para eles não interessa saber a resposta, interessa, o que é importante é a pergunta e isso Paulo trouxe para o resto da sua vida com a premissa maior, o aluno quer perguntar, por isso que é uma anomalia, é falta de direito humano, a professora que não deixa o aluno perguntar, Porque a educação se faz isso pela pergunta e quando eles começam a perguntar, eles começam a dizer por que, que eu não tenho uma casa com cimento no chão? Eu tenho uma casa de chão batida. Por que que meu filho não vai à escola? Ele está falando da vivência deles. E é sobre a vivência deles que Paulo traz para dentro de si, com aquela generosidade dele, com uma inteligência instigante. Paulo foi um gênio não há como dizer não. Paulo foi um gênio. Eu, às vezes, dizia, Paulo, você é um gênio. Ele dizia, ai, tinha não, não. Não exagera, não exagera. Não, Nita, eu faço algumas coisas, mas não sou gênio, não. Ele nunca queria, às vezes, nunca dizia em público isso, dizia, estou dizendo agora, né? Mas era isso, ele, ele tinha essa capacidade. E então, no diálogo, a pergunta tem uma coisa, exige uma resposta. Então, quando o aluno pergunta, até a resposta pode ser do professor, eu não sei, eu disse, não tem importância. Uma, um professor não fica desmoralizado quando diz na sua classe, eu não vou te dar a resposta porque eu não sei. Porque eu cansei de dizer isso e chamava alunos no colégio que ele chegou a ensinar, no colégio do meu pai, e dizia, vai lá em casa que a gente precisa junto. E aí o aluno ficava, em vez de desvalorizá-lo, ficava felicíssimo. Eu vou à casa do professor pesquisar com ele, já pensou? Isso era uma coisa fantástica. Então é isso, a, a pergunta é o que importa. Por que, que nós somos injustiçados? Por que, é que nós não temos isso aquilo? O pessoal dos engenhos que cuidavam da cana-de-açúcar, dia e noite metido naquele canavial que a cana tem um pelo horrível, que arranha, maltrata muito a pele da pessoa, você vê. E eles diziam, nós vivemos aqui na miséria total, nós não temos nada, nossos filhos não têm nada, eu tenho 20 filhos e todos morreram. Por que, professor, todos morreram? Aí Paulo nunca dava resposta, ele sempre perguntava, você acha que foi por quê que você perdeu os seus filhos? Aí, em geral, quase todos dizia, foi Deus, Deus levou os meus filhos. E então, Paulo dizia, então quem é Deus? Ah, é o Senhor poderoso, é quem nos dá o céu e a terra, é o que nos dá tudo, é o que nos provê, é aquele que do céu manda as benesses para gente. E esse Deus, tão bom assim, vai tirar a coisa que você mais gama? são seus filhos? Como é isso? O que você me diz disso? É Deus mesmo que tira? Aí eles ficavam pensando, pensando o que iam responder, não sabiam o que responder. Aí Paulo dizia, toda a classe, sempre tinha um, dois, três anos que dizia, não é Deus coisa nenhuma, é o patrão, é o patrão. Paulo, Paulo tinha, era muito bem comportado. Uma resposta dessa não fazia ele delirar e fazer rir, não. Aí os outros, pelo amor de Deus, não falar mal do patrão, isso é pecado. Você vai ser castigado, está falando mal do patrão. Aí Paulo me uma conversa, outra. E esse era o processo de conscientização, entende? É o processo de conscientização. Se fazia dessa maneira e de outras maneiras, mas... Que importância
2: teria... Né, a gente revisitar a obra de Paulo Freire para poder analisar a questão da exclusão, da
0: desigualdade. Pedagogia do Oprimido é a obra mais famosa de Paulo, não é a mais lida hoje que a Pedagogia da Autonomia tem superado essa marca, mas pelas pesquisas feitas nos países que falam a língua inglesa, Estados Unidos, Canadá e sucessivamente, todos nas universidades. O livro que está em segundo lugar em ciências sociais é Pedagogia do Oprimido. Dos dos livros mais lidos e mais importantes da história, da história da humanidade, está Pedagogia do Oprimido de Paulo. De todo mundo desses filósofos alemães todos, dos filósofos franceses, de todos dos filósofos Paulo está acima de John Dewey, que nos Estados Unidos é uma pesquisa feita lá. E na universidade de John Dewey, que foi feita na Universidade de Colômbia, que é a universidade dele, e Paulo ficou muitos pontos acima. Então, é uma coisa assim, incrível. E também a pesquisa feita no mesmo sentido de saber quem era o livro mais importante. Esse é um dos livros mais importantes já escritos. Qual é a importância de Paulo Freire e a educação popular no cenário da educação brasileira? E a outra questão, de qual é a ideia de Paulo Freire em relação à questão da liberdade na educação e a importância que tem esse tema da liberdade no atual cenário da educação brasileira, que a gente vive tantos retrocessos? É, não há retrocesso na teoria de Paulo. Quer dizer, o que ele continua dizendo o que aqueles que o sucederam, como eu e outros tantos aí, é que a educação é um ato de libertação. E não foi usado libertação, por exemplo, a Educação como Prática de Liberdade, o título era Educação como Prática para a Libertação, que a libertação tem uma força muito maior do que a liberdade, não é isso? Ele não pôde pôr, então ficou liberdade. Né? Agora, o, o todo, o enfoque de Paulo é a libertação. Então, a, a educação serve para quê? Para nos libertar, para nos dar autonomia. Autonomia de ir e vir, autonomia de pensar, autonomia de decidir, autonomia para querer, enfim, autonomia para construir, transformar a sociedade numa sociedade democrática, com menos perjúrios, com menos atos que infringem os direitos humanos. O que a gente tem hoje no Brasil é uma sociedade que está contra os direitos humanos em quase tudo o que acontece nesse país, em quase todas as áreas desse país. Isso é muito comum. Então, diz assim, olha, é, existe a evasão escolar. Olha o menino evadir. É quando você se junta, um grupo junta-se e delibera isso. Nós vamos ter que sair da escola, não queremos mais a escola. Não existe isso. O que existe é o abandono escolar por falta de, do acesso ao direito humano que ele tem, educação. Se ele está sempre reprovado, se ele é maltratado, Ai, rapaz, tu é burro mesmo, não vai aprender. Essas coisas todas, que parecem coisas pequenas, não são tudo isso é assim que começa, é assim que começa, e depois se tornam os grandes crimes contra, contra o próprio corpo, se pratica, sobretudo nas prisões no Brasil, nas delegacias de polícia, e agora também tem licença para matar, né? O um militar, as forças armadas ou da polícia civil não precisa declarar nem justificar porque matou uma pessoa, tá livre, matou, matou, acabou -se. Então, isso é a licença para matar, estamos chegando a esse limite e, e a gente tem que se rebelar, não podemos aceitar tudo.
2: Eu já me senti muito oprimido na vida com o meu país, com a minha periferia, o lugar onde eu moro, e quando eu voltei a estudar aqui na escola, no Semed, eu me senti mais vivo, mais livre, depois que eu conheci essa escola que que me fez olhar um mundo diferente, né? Um mundo mais colorido, um mundo mais justo e um mundo mais com amor. E estou aprendendo a ser mais humano, né? Que eu era o cara mais acalejado da vida, né? do sofrimento, né? Via a vida mais escura. E eu tive uma infância conturbada, não pude estudar quando era criança. E voltei a estudar porque é um direito meu como ser humano, como pessoa. E eu queria dizer para a senhora que eu estou muito emocionado. E dizer que a educação transformou a minha vida e está transformando. Eu estou sendo lapidado, que eu era uma pedra bruta, e tudo que eu aprender eu quero passar para as pessoas que estão na margem da pobreza.
0: Muito bonito, Luiz Felipe, né? Você conseguiu fazer uma coisa que é fantástica. Paulo dizia, eu me nego a piedar-me de mim mesmo. Quando eu sofro injustiça, eu procuro superar e voltar à vida, não vou ficar no nhe, nhe, nhe me queixando. E você fez isso, você sofreu tanto quanto criança, você foi posto à margem e aí de repente você disse, não, eu não vou ficar no nhenhenhen me, me apiedando de mim, porque isso vai destruir minha vida e não leva a nada. E você reagiu, você superou e você está na vida. E essa sua emoção, eu vi você chorar, indica que você é uma alma muito generosa. Então, continue assim e siga em frente, que você terá um futuro promissor dentro das pessoas que amam os outros, que sabem que amar é a coisa mais importante que existe. Você, depois que estuda, a gente se sente feliz. nossa. Eu agora sei porque é isso, sei porque que é aquilo. Conhecer dá muito trabalho e às vezes é cansativo, mas por outro lado dá uma alegria fantástica na vida da gente. É assim, na hora que você sabe que sabe, então essa alegria é fantástica. É com muita honra que a gente encerra esse programa de hoje.
1: Esse foi o Fala Direitos Humanos. Para acompanhar os próximos programas, nos sigam nas principais plataformas de áudio ou fique atento às nossas redes sociais. E se você tem alguma dúvida sobre direitos humanos, envie para a gente a sua pergunta através da nossa página no Facebook Movimento de Justiça e Direitos Humanos. Apresentação, pesquisa e direção de Lidiane Blanco, Clara Glock, Janara Silva, Luiz Felipe Marques e Jair Krischke. Edição e arte de Lidiane Blanco, trilha sonora de Luiz Felipe Marques.